0: Herzlich Willkommen zur Folge 63 meines Podcastes Psychologisch und neu. Schön, dass du heute dabei bist. Heute sprechen Lena und ich endlich wieder über eure Fragen. Sie beschäftigen sich vor allem mit Konflikten in Beziehungen, mit Trennungen, Manipulationen, Affären, schweigsamen Partnern und so weiter. Um mit zwischenmenschlichen Spannungen gut umzugehen, ist es erstmal wichtig, sie treffend zu verstehen. Für dieses Verständnis, aber auch den Umgang mit solchen Konflikten, bekommt Ihr in dieser Folge einige Schlüssel in die Hand. Viel Spaß beim Hören. Vorher aber noch ein Hinweis auf meine offene Online-Gruppe. Dieser Podcast kommt ja jetzt erstmal nur alle vier Wochen heraus. Wenn Ihr meine Unterstützung trotzdem alle zwei Wochen haben möchtet, seid Ihr herzlich eingeladen, bei meiner offenen Online-Gruppe mitzumachen, die unverändert an jedem zweiten Mittwoch stattfindet. Dort könnt Ihr einfach nur zuhören oder auch eure Fragen stellen, sodass ich euch dann ganz persönlich helfen und ein wenig begleiten kann, einen guten Schritt weiterzugehen. Den Zoom-Link bekommt ihr ganz einfach über meine Webseite unter Veranstaltungen. Psychologisch und neu. Mein Name ist Burkhard Düssler, ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken und Gefühlswelt zu verstehen. Mit den Gästen meines Podcasts spreche ich über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem jeweiligen Podcast-Thema und ich versuche ihnen mit meinen neuen Konzepten einen guten Schritt weiterzuhelfen Weil ich euch meine Konzepte aber auch in aller Ruhe erklären möchte, unterhalte ich mich heute wieder mit Lena. Hallo Lena.
1: Hallo zusammen.
0: Du kennst ja meine Konzepte sehr gut, außerdem bist du an meiner Seite als Social-Media-Expertin und hast auf Instagram gefragt, ob ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen habt. Magst du erzählen, was da so an Fragen kam?
1: Das waren ganz verschiedene Fragen, also ganz viele Beziehungsthemen, wie man es schafft, ähm ja, nicht immer gleich aufzugeben, seine Beziehung nicht direkt hinzuschmeißen. Wie gehe ich damit um? Wie wie kann ich vielleicht meine Affäre vergessen? Wie schaffe ich es, bei meinem Partner zu bleiben? Ähm, aber auch Fragen über Depressionen und wie man generell zufriedener in seiner Beziehung sein kann. Ähm, es war ganz, ganz bunt gemischt und das wollen wir heute mal ein bisschen mit euch aufdröseln.
0: Sehr gut, ja. Ja. Hm. Womit wollen wir anfangen? Also du hattest ja als erstes genannt, diese Frage, wie schaffe ich es nicht immer wieder aufzugeben, wenn eine Beziehung schwierig wird? Genau. Magst du vielleicht mal einsteigen, was dir dazu einfällt? Es gibt ja auch viele verschiedene Gründe, weswegen man so eine Beziehung äh, früh wieder aufgibt. Hm, was meinst du, war vielleicht der Grund?
1: Ja, tatsächlich habe ich mir darüber auch Gedanken gemacht, denn ich finde genau diesen Punkt so wichtig. Warum möchte man diese Beziehung aufgeben? Was ist das Schwierige an der Beziehung? Und da gibt es ja ganz verschiedene Sachen. Also ist es schwierig, weil man Auseinandersetzungen miteinander hat? Ähm, macht es vielleicht Sinn, da einfach mal raufzugucken und zu schauen, wo liegen eigentlich die Schwierigkeiten? Liegen die Schwierigkeiten in der Kommunikation? Ähm, oder liegen die Schwierigkeiten daran, dass vielleicht der Partner nicht treu sein kann? Also es gibt ja so, so ein ganz, ganz breites Feld, ähm, mhm. was eine Beziehung schwierig machen kann. Vielleicht... Ja spielen wir einfach mal ein, zwei Situationen durch. Ja. Also ich höre zum Beispiel immer wieder in meinem Umkreis, meine Beziehung ist so schwierig, weil die Kommunikation einfach nicht funktioniert. Mhm. Man bekommt sich im Alltag immer wieder in die Flicken und ähm, irgendwie passt das Zusammenleben nicht und man ist eigentlich nur voneinander genervt. Ja. Wir haben da tatsächlich auch schon mal in einer Folge drüber gesprochen, ähm, in der es ganz viel um Kränkung ging. Also es ist ja häufig so, dass man sich gegenseitig gekränkt fühlt ja, wenn man auf gewisse Sachen hingewiesen wird, also wenn jetzt gesagt wird, du hast schon wieder nicht den Müll rausgebracht, dann hat mhm. das bei dem Gegenüber ganz, ganz häufig eben was mit Kränkungen zu tun. Ja. Und ähm, da macht es einfach Sinn, mal hinzugucken, was sind eigentlich die Probleme in der Beziehung? Ja. Wo kommt es zu den Problemen? Wo, ähm, wo wird es kriselig? Und wie kann ich daran arbeiten? Was steckt vielleicht dahinter?
0: Ja. Ja, Verletzlichkeit ist natürlich ein super wichtiges Stichwort. Ich will vielleicht Einmal nochmal etwas sortieren. Ich mache ja einen Unterschied zwischen unseren Schutzstrategien bzw. dem Modus, in dem wir unsere Schutzstrategien hochfahren. Das ist ja der Gefahrenmodus, der Kindliche Aufpassermodus. Und da ja, fahren wir eben unsere Schutzstrategien hoch. Da ist dann irgendwie Empörung und ähm, Diskussion, Beschuldigung, Übertreibung und da geht dann irgendwie die Post ab, mehr oder weniger. Und dem anderen Modus, in dem wir sind, wenn wir uns wohl und sicher fühlen und ja, in dem wir irgendwie einen erwachsenen realistischen Blick haben können und gut miteinander kommunizieren können. Und der Punkt ist eben, wenn man sich verletzt fühlt, dann rutscht man eben automatisch in diesen Schutzstrategie-Modus, kriegt damit einen Tunnelblick und ja, übertreibt dann eben in der Regel auch, dramatisiert das Problem und radikalisiert das, was man dann von dem anderen verlangt oder was sich jetzt ändern muss. so Und das ist einfach wichtig, dass wir möglichst wenig in diesen Alarmmodus reinrutschen, wo dann eben der kindliche Aufpasser oder die kindliche Aufpasserin den Ton angeben, meist mit einer ordentlichen Portion Empörung. Und dann wird es eben schwer zu kommunizieren.
1: Okay, aber wenn man da jetzt so drin steckt und man hat das für sich auch erkannt, wie kommt man dann da wieder raus?
0: Ja, also das ist... Eine wichtige Frage, wie kommt man da wieder raus in dem Moment, in dem man drin ist? Und die andere Frage ist, was muss man tun, damit man da gar nicht erst reinkommt? Ähm, ja. Also zu der Frage, wie kommt man raus, wenn man drin ist? Naja, das finde ich völlig legitim, wenn man in dem Moment des Schreckens, ja, was er sich eine Auszeit sich nimmt und sagt zum Moment, ähm, ich muss da gerade mal kurz drüber nachdenken. Am besten dem anderen gleich auch sagen, dass man gleich mit ihm darüber reden will, dass man eine kurze Auszeit braucht. Am besten ist es natürlich auch, wenn man dann vorher schon vereinbart hat, dass, dass so eine Auszeit eine gute Sache sein kann, damit irgendwie dieser Konflikt nicht eskaliert oder zumindest man sich so festbeißt in dieser Geschichte. Eine ne, ne kleine Pause, um sich wieder bewusst zu machen, worum es hier eigentlich geht, um aus den Übertreibungen rauszukommen. Das wäre eine Möglichkeit. Dann ist halt auch grundsätzlich immer gut zu sehen, äh, wer empört ist, ist in Not. Also wer Vorwürfe macht oder ja vielleicht sogar laut wird, was auch immer, äh, sich verletzt fühlt, ist in Not. Und diese Not zu sehen ist ein Schlüssel. Ja, wenn du die Not deines Gegenübers siehst, dem geht's nicht gut, der hat ein Problem, dann kannst du eine andere Haltung bekommen, dann kannst du dich selbst nämlich weniger angegriffen fühlen, sondern siehst, der andere hat ein Problem und dann kann dein hilfsbereiter Modus ähm, anspringen und ihr habt es dann viel leichter miteinander, als wenn du dich jetzt genauso wie der andere angegriffen und verletzt fühlst und dann eben auch mit Schutzstrategien reagierst. Na, also die Not des anderen zu erkennen, ist ein Schlüssel, um äh, dieses Empörungsping-Pong da nicht äh, zu starten.
1: Ja, richtig. Also. Das ist auch das, was ich beispielsweise meinen Freundinnen immer sage, wenn die sich mit ihren Partnern streiten, mhm. Ich immer sage: okay, du, du musst sehen, was steckt dahinter. Da sitzt ja. gerade nicht dein Mann, der dich provozieren möchte ja. und der einfach streitwillig ist, weil ihm das so viel Spaß macht, sondern dahinter steckt eben eine ganz, ganz große Not, eine Verzweiflung. Ja. Und ähm, er hat gerade einfach nur diese Mittel zur Verfügung, genau. um das klären zu können. In Anführungszeichen. Mhm. Ja. Ähm, und wenn du das durchschaust und du da nicht mitgehst und die erwachsene Rolle einnimmst, sage ich mir, das ist ja ein eher kindliches Verhalten, mhm. ähm, dann habt ihr die Möglichkeit, das Ganze zu lösen. Richtig. Und auf einen Nenner zu kommen. Und nach und nach, so habe ich es auf jeden Fall beobachtet, ähm, ziehen die da auch immer ein bisschen mit. Und ja. das macht manchmal auch Sinn, dass wenn das Ganze sich beruhigt hat, man sich nochmal zusammensetzt und sagt, du, wollen wir vielleicht mal Regeln aufstellen, Regeln für Streitigkeiten und mal gucken, dass es so eben nicht mehr eskaliert, sondern dass, ähm, dass man sich eben so, wie du gerade schon gesagt hast, einmal zurücknimmt und sagt, okay, wir beruhigen uns hier jetzt beide erstmal und dann reden wir vernünftig darüber.
0: Genau, das ist einfach auch diese, dieser Ansatz, dass man eben sieht, Angriff ist nicht gleich Aggression und Respektlosigkeit, sondern Angriff ist ein Zeichen, dass derjenige einfach ein Problem hat, dass der einen Schmerz, eine Not, eine Angst, was auch immer hat. Und ähm, wenn man darauf dann eher ein Stück fürsorglich reagieren kann, klar, kann der andere sich auch provoziert fühlen, muss man natürlich gucken, mit wem man es da zu tun hat, so wie man das dann formuliert aber dass man eben tendenziell eher sagt so es tut mir leid wenn dich das jetzt so getroffen hat so ne und mhm. ähm, genau und dann ist es meist so dass der andere eben dadurch auch sieht hey ich werde ja doch nicht angegriffen ne ich höre jetzt gerade meinem Gegenüber tut's leid und damit fühlt er sich ja auch schon sicherer also ne, es tut mir leid dass du dich angegriffen fühlst das heißt ja nicht dass man sagt ich habe einen großen Fehler gemacht ja und dadurch fühlt derjenige sich aber dann eben nicht mehr so angegriffen und damit verbessern sich die Chancen, dass man miteinander reden kann.
1: Ja, das finde ich ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, denn das wirst du ja auch schon oft erlebt haben, dass wenn man Leuten dieses aktive Zuhören rät, dass mhm. sie dann sagen, nee, warum soll ich mich denn hier jetzt entschuldigen? Warum soll ich jetzt der Part sein, ja. der hier ja. sagt, ich kann dich verstehen? Darum geht es gar nicht, sondern ähm, es tut mir leid, dass du dich so fühlst. Ja. Und, ähm, Einfach ein also Verständnis für dieses Gefühl aufbringen und äh, sagen, dass einem das leid tut. So, ja, es geht ja genau. nicht darum, dass man sich für seine Tat entschuldigt, sondern ja. sagt, es tut mir leid, dass du dich so fühlst.
0: Genau. So. Wenn man nichts verbockt hat, hat man nichts verbockt, dann muss man auch nicht zugeben, äh, was genau. verbockt zu haben. Ansonsten kann man natürlich sagen, dass es tausend Gründe dafür gibt, dass man Beziehungen vorzeitig aufgibt. Eine Möglichkeit ist auch, Eben, dass man selbst Angst vor Nähe hat, ne? dass man Beziehungen immer wieder aufgibt, weil man Angst vor Nähe hat und dann eben vor tiefen Gefühlen verletzt zu werden und so weiter und so fort. Dazu empfehle ich euch die Folgen mit Olli, der mit Wut reagiert hat auf zu viel Nähe und der durch die Arbeit mit dem inneren Kind und ein stabileres Selbstbild und weniger Angst vor seinen schmerzlichen Gefühlen, vielmehr mit der Fähigkeit, sein inneres Kind zu trösten, eine enorme innere Stabilität aufgebaut hat. Da gibt es jetzt nach dieser Folge auch bald noch eine Folge, wo ihr hört, wie weit Olli da gekommen ist, auch in Bezug auf Beziehungen und seine Gefühle. Total schön. Das wollte ich nur mal kurz gesagt haben, weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt, kann eben auch in einem selbst liegen, dass man zu viel Angst vor seinen eigenen Gefühlen hat.
1: So, zu diesem Thema passt ja aber tatsächlich auch gleich unsere zweite Frage, zu der ich jetzt einfach mal rüberspringe. Mhm. Und zwar ging es da darum, dass bereits mehrfach Depressionen aufgetreten sind und ähm, ja eben auch eine ganz, ganz große Unzufriedenheit in der Partnerschaft vorliegt. Und die Frage war, liegt das an mir?
0: Mhm. Das kann man natürlich so... Schlecht sagen, denn so eine depressive Symptomatik kann eine Beziehung natürlich belasten, wenn man eben auch äh, kaum noch Antrieb hat und äh, halt dauernd schlechte Stimmung hat. Ähm, das ist für den Partner natürlich auch nicht unbedingt einfach. Ähm, aber so ganz pauschal kann man es eben auch nicht sagen. Man kann auch trotz einer Depression ein sehr liebenswerter Partner sein. kommt natürlich auch darauf an, wie stark die Depression ausgeprägt ist. Also, insofern würde ich sagen, das wäre wichtig, da im Einzelfall nochmal zu gucken. Was macht diese depressive Symptomatik mit der Beziehung? Woran hindert dich das? Also, dich lebendig zu fühlen und einzubringen und vielleicht auch schöne Gemeinsamkeiten eben zu erleben. Und wo macht sich, wo macht dich die Depression vielleicht auch besonders kränkbar, ähm, so dass du dann überreagierst? Das ist wirklich schwer zu sagen und individuell einfach sehr unterschiedlich. Ansonsten würde ich halt bei der Depression immer sagen, die Arbeit am Selbstbild lohnt sich total. Und mit dem, gerade mit dem jüngeren Ich, mit dem inneren Kind oder vielleicht auch der inneren Jugendlichen, je nachdem, wann du Dinge erlebt hast, die du heute noch schwer mit dir rumschleppst, ist es eben schön, mit dem jüngeren Ich zu arbeiten und das zu trösten. Da könnt ihr euch ja vielleicht nochmal die Folgen mit dem Tom anhören zum Thema Depression. Das geht ja so ab Folge 23 los, wobei man sagen muss, der Tom ist da unheimlich schnell unterwegs dabei, diese Depression auch abzubauen. Aber auf jeden Fall könnt ihr in diesen Folgen sehen, was, wie das Prinzip funktioniert, Depression abzubauen. Hast du vielleicht ja. sonst noch eine Idee zum Thema Depression,
1: oder? Beziehung? Ja, also ich finde es einfach, genauso wie du es gerade gesagt hast, immer wichtig, dass ähm, dass man an seiner eigenen inneren Zufriedenheit arbeitet. Denn ich finde es ganz schwierig, wenn man selbst in sich nicht zufrieden ist, zufrieden mit anderen Menschen zu sein, mit seiner Beziehung zu sein. Denn man selber ähm, stellt ja 50 Prozent dieser Beziehung dar. Ja. So, und wenn man, es war ja ganz klar die Frage, nicht zufrieden in der Partnerschaft. Sondern wenn man 50 Prozent der Partnerschaft stellt und vielleicht mit sich nicht zufrieden ist, dann wird es ganz, ganz schwierig, eine erfüllte Partnerschaft zu führen. Mhm. Und deshalb ist eben genau diese Arbeit, über die du gerade gesprochen hast, diese Selbstwert, äh Selbstgefühlarbeit so wichtig. Ja,
0: ne, also Selbstbild würde ich halt noch mal so ganz kurz zusammenfassen. Ne, dein Selbstwertgefühl, ne? wie wertvoll bist du? Du kannst niemals ein minderwertiger Mensch sein. Das ist einfach eine Illusion, in den ersten vier Podcast-Folgen Sprechen wir darüber ganz ausführlich. Wir zwei und ich aber auch mit der Lisa. Und das so also zu verinnerlichen, dass du niemals abgewertet werden kannst, immer wieder zu genießen, wie hoch dein Selbstwert tatsächlich ist. Vielleicht auch mit dem E-Book oder mit meinen Audios zum Thema Selbstwert. ne, Dass du das in dir immer mehr aufbaust. Und wenn du als die oder der Erwachsene das spüren kannst, dann kannst du es eben auch umso besser deinem jüngeren Ich mitteilen. Ne? Und ähm, das, ja, wie gesagt, das verändert ganz viel. Und ich sag ja auch in dem Gespräch mit dem Tom, mit einem realistischen Selbstbild, sprich, ich habe einen immer sehr hohen Selbstwert, sogar wenn ich es gerade nicht fühlen kann. Ich habe ein sehr liebenswertes Wesen und ja, ich habe meine Kompetenzen. Wenn wir das realistisch sehen können, dann können wir eigentlich keine Depression mehr haben. Den Weg dahin den kann ich euch nur wärmstens empfehlen.
1: Auf jeden Fall. Die nächste Frage ist eine ganz andere, ein ganz anderes Thema. Und mhm. zwar, ähm, ich kann meine Affäre nicht verlassen. Ich liebe mhm. meinen Partner, meine Partnerin, kann aber auf den Menschen nicht verzichten, mit dem ich eine Affäre habe. Wie komme ich weiter?
0: Okay, ja, das ist natürlich ein brisantes Thema. Und wenn man jemanden hat, den man ähm, eigentlich nicht haben darf, kann es natürlich auch leicht passieren, dass man denn diese Person so idealisiert, weil man mit der Person ja auch keinen Alltag dann erlebt, wo denn ja die Schwierigkeiten mhm. in der Regel auftreten. Und wenn man dann so jemanden idealisiert und toll und wunderbar und nur die schönen Momente und den aber dann nicht haben kann und nur immer in Ausnahmesituationen sieht, dann wird man sozusagen auf dem Grill der Sehnsüchte gegrillt und der unerfüllten Wünsche. Und ähm, das kann ziemlich schrecklich sein. Ähm, und insofern kann ich das verstehen, wenn Leute eben sagen, oh, wie komme ich da raus? Du hast bestimmt ein paar spannende Gedanken dazu, Lena. Was meinst du?
1: Ja, ich habe dazu viele spannende Gedanken, denn auch diese Situation hatte ich schon im Freundeskreis. Ja. <lacht> ähm, und das ist natürlich immer ganz, ganz schwierig. Und das, was du gerade gesagt hast, ist auch immer das Erste, was ich sage. Du teilst halt den Alltag mit demjenigen in der Regel nicht. Ja. Und. Ähm, all die Probleme, die man zu Hause hat, ähm, all die Kompromisse, die man eingehen muss und ähm, all die Schwierigkeiten, die hat man da natürlich nicht. Und ähm, man flüchtet sich da in eine Welt, die nicht die reale ist. Und manchmal macht es Sinn, sich mal Gedanken darüber zu machen, was passieren würde, wenn man mit diesen Menschen zusammenleben würde. Wie würde dann das Leben zusammen eigentlich aussehen? Und ähm, ich kenne es auch, dass... Ähm, dass Dreieckspartnerschaften funktionieren können. Also ich, ich weiß ja nicht, ob das vielleicht eine Alternative ist. Ähm, hm. Hat sie dazu gar nicht geschrieben, ne? Nee. Also wahrscheinlich weiß der Partner ja nicht, dass es die Affäre gibt.
0: Ja, das ist halt die häufigste Form, ja. weil eben diese Dreiecksbeziehungen, äh, naja, ziemlich anspruchsvoll sind, um es mal so zu sagen.
1: Absolut, absolut.
0: Also für die meisten. Vielleicht Manche Leute eine... kriegen das offensichtlich hin, aber das ist eben wirklich selten. Hm?
1: Vielleicht macht da eine Realitätsüberprüfung einfach mal Sinn. Einfach mal genau darauf zu gucken und zu schauen, was habe ich eigentlich an meinem Partner? Warum yeah. bin ich mit dem zusammen? Warum führe ich eine Beziehung mit ihm? Yeah. Und warum ist die Affäre eben auch nur die Affäre? Ja. Yeah. Und ist die Affäre es wirklich wert, diese Partnerschaft, die ich ja aus einem bestimmten Grund führe, ähm, wirklich aufs Spiel zu setzen?
0: Würde ich halt auch sagen, also wenn du das Gefühl hast, dass diese Situation für dich jetzt doch wirklich mehr eine Belastung ist und so hört sich die Frage ja schon an, ähm, dann würde ich eben auch versuchen, ja eine Realitätsüberprüfung zu machen und vielleicht dann ruhig wirklich so eine Positiv-Negativ-Liste über die Affäre, diesen über diesen Menschen und ja dir auch bewusst machen, dass eben die Negativseiten, wenn du mit dem zusammenleben würdest, ähm, naja, auch wachsen, ja, normalerweise. Und ähm, von daher mh, vielleicht ein bisschen aus diesem Idealisieren, der andere ist einfach nur toll, nochmal rauskommst, um zu merken, nee, so viel glücklicher wäre ich am Ende dann wahrscheinlich auch nicht. Mh, wenn du dann auf die Seite zu deinem festen Partner schaust, dann kannst du eben auf der Seite dir auch die positiven Dinge einfach nochmal bewusst machen, das liebenswerte Wesen, was jeder Mensch und auch dein Partner, deine Partnerin hat und schauen, ob dich das nicht auch berühren kann, diese liebenswerten Seiten eben zu sehen und na ja, schon eben auch an der Beziehung zu arbeiten und an der Kommunikation auf dem Boden ja dieser, dieser liebevollen Sichtweise. Dein Partner hat ein liebenswertes Wesen. Wenn dich das Berühren erreichen kann, dann verstärkt das einfach eure Bindung auch.
1: Mir fällt dazu gerade noch mal was ganz Spannendes ein, Burkhard, yeah. denn wir mhm. beide, wir haben schon mal über dieses Thema gesprochen, ich weiß gar nicht, ob du dich daran noch erinnerst, yeah. aber vielleicht macht es Sinn auch noch mal, wir haben ja jetzt das Ganze nur aus der Partnersicht gerade beäugt, noch mhm. mal hinzugucken, wie kommt es eigentlich dazu, dass ich meinem Partner fremdgehe? Also ja. was steckt eigentlich dahinter, mhm. dass ich dieses Bedürfnis habe und das hast du schon mal so schön erklärt. Vielleicht magst du es ja noch mal erklären und vielleicht bringt das ja, vielleicht ist das ja so der Schlüssel, um zu sagen, oh, da kann ich noch mal angreifen und vielleicht habe ich dann dieses Bedürfnis einfach gar nicht mehr.
0: Oder was habe ich in der Schraus gesagt?
1: Da hast du was über, Selbst, also über den Selbstwert erzählt und ähm, das hast du so schön aufgedröselt. Ähm, aber dass da immer eine ganz große Not hinter steckt eigentlich, wenn Menschen ihre ihre Partner betrügen. Und wir haben in einer Folge darüber gesprochen. Ähm, dass man diese Beziehung eben nicht immer aufgeben muss, sondern dass es durchaus möglich ist, das zu verzeihen, weil ähm, wenn diese Menschen eben an sich arbeiten, dieses Bedürfnis nach dieser Anerkennung woanders und so weiter gar nicht mehr haben.
0: Ah ja. Naja, also es gibt halt verschiedene Gründe, weswegen man fremd geht. Und ein sicherlich sehr häufiger Grund ist, dass man eben bei der Affäre dann Anerkennung bekommt ne, und das als eine Aufwertung erlebt. Und mh, insofern die Affäre auch dazu da ist, das eigene Selbstbild so ein bisschen nach oben zu schieben, ne, zum, zum Positiven hinzuschieben und sich einfach besser und wertvoller und wie auch immer zu fühlen. Und an der Stelle, naja, landen wir halt immer wieder beim Selbstbild. Und dass du dich nochmal betrachtest und meinetwegen auch als Frau bzw. Mann betrachtest und ähm, deine Attraktivität zum Beispiel siehst, ne, wenn man jetzt vom Äußeren mal anfängt, ähm, dass du halt so attraktiv bist, dass vielleicht andere Menschen dich angucken oder dass du eben jetzt auch diese Affäre hast. Ne, das kannst du ja einfach mal abhaken, dass das so ist und in dein Selbstbild einbauen ne, und, und genießen. Und dann auch ein bisschen von diesem... Affärenpartner auch abziehen, wenn du so willst, und zu dir nehmen. Ich bin attraktiv. Ja. Und ich bin ja ein, ein lebendiger Mensch und ähm, anziehender Mensch. Und dass du das für dich annimmst und genießt. Und an der Stelle vielleicht auch mit dir selbst nochmal arbeitest. Auch wieder mit deinem jüngeren Ich. Also, warum, warum sage ich das immer wieder mit dem jüngeren Ich? Weil wir eben in der Vergangenheit diese schrecklichen Botschaften, diese schrecklichen Beweise einsammeln. Ich bin nicht gut genug. Ja, und eben bin auch nicht attraktiv genug, was auch immer. Und, äh, wenn wir das eben unserem jüngeren Ich sagen können. Ja, ich bin gut, so wie ich bin. Meinetwegen eben auch attraktiv. Und es muss ja nicht körperlich irgendwie den höchsten Anforderungen sozusagen entsprechen, aber Menschen, ja, haben ja ihre eigene Attraktivität und sich das bewusst machen ne? und diese positive Beziehung zu sich selber. Noch tiefer als die Attraktivität geht dann eben das, was ich eben auch zum Selbstbild gesagt habe, Selbstwert, liebenswertes Wesen, meinetwegen auch die Kompetenzen, dieses tiefe Ja, was du zu dir sagen kannst ähm, und zu deinem jüngeren Ich und nimm dein jüngeres Ich in den Arm und sag's, ihm oder ihr, egal wie alt dein jüngeres Ich ist. Und damit hast du einfach eine Stabilisierung deines Selbstgefühls und brauchst einfach nicht so viel Anerkennung von außen. Es ist wirklich so, damit wirst du emotional unabhängiger und ja, da wollen wir ja hin.
1: Genau. So, Dann gehe ich mal wieder zur nächsten Frage. Mhm. Mein Partner ist sehr verschlossen. Ich wünsche mir mehr Kommunikation. Wie knackt man die Schweigenuss?
0: <lacht> ja, da haben wir natürlich auch wieder eine eher allgemein formulierte Frage, kann unterschiedliche Gründe haben, aber na, grundsätzlich würde ich mal sagen, Menschen sind verschwiegen, weil sie nicht gelernt haben, gut zu kommunizieren.
1: Ja, und das ist ein Volksproblem. ne? Falls dir ja. das jetzt gerade was bringt, das zu hören, es ist ein Volksproblem. Fast jede Frau beschwert sich darüber, dass ihr Mann nicht kommunikativ ist. Ja. Also ich höre es immer wieder.
0: Ja. Es gibt auch ein paar Männer, die sich darüber beschweren, dass Frauen nicht kommunikativ genug sind. Oder ich...
1: oder zu kommunikativ sind. <lacht> das gibt sicherlich auch.
0: Ja. Aber mh, naja, vielleicht kann man an der Stelle mal mh, gucken, äh, wie halt eine gute Kommunikation äh, aussieht oder was da einfach wichtig ist. Und ähm, grundsätzlich finde ich einfach wichtig, ein Interesse daran, über Gefühle zu sprechen ja mhm. und ähm, diese Welt der Gefühle irgendwie auch interessant und faszinierend zu finden und mh, naja, das Problem, was dem entgegensteht, ist, dass eben Leute das schlichtweg nicht gelernt haben, dann kann man sich meist die Eltern dieser Menschen angucken, die eben auch nicht besonders gut über Gefühle sprechen können, aber dann ist die Frage, kann derjenige das lernen, möchte der das lernen und genauso wichtig, dann die Folgefrage, wie tief ist der dann bereit zu gehen mit seinen Gefühlen. Ne? Weil manche Leute reden gerne über Gefühle anderer, aber nicht so gerne über ihre eigenen Gefühle. Und ähm, naja, da können halt eine Menge Ängste im Weg stehen. Und ja, wie kann man die abbauen, wäre dann ja eigentlich die nächste Frage. Ne? Wie kann man die Ängste vor den eigenen Gefühlen abbauen? Oder wie, wie kann man dem Partner helfen, dass er die Ängste vor den eigenen Gefühlen abbaut und eher neugierig wird, über sie zu sprechen. Das wäre sozusagen dann eigentlich die nächste Frage.
1: Es ist ja die Frage, ob da wirklich Ängste dahinter stecken. Mhm. Oder Meist ob vielleicht so. auch, vielleicht ist ja auch in der, ich sage vielleicht ist in der Familie ja nie so richtig kommuniziert worden. Vielleicht sind es einfach nicht so kommunikative Menschen. Denn ich sehe jetzt gerade schon wieder unsere Nachrichten. Ja, bei mir ist es aber so, da stecken gar keine Ängste dahinter, sondern ich mag einfach nicht reden. Ja. Ähm, auch das gibt es ja.
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass es das so oft gibt. Ich glaube tatsächlich, dass der Grund des Nicht-Darüber-Reden-Wollens eigentlich eine Angst vor Gefühlen ist. Mhm. Und dass es einfach eine unheimliche Welt ist, so Gefühle auszusprechen, sich verletzlich zu machen, wie es ja oft auch irgendwie heißt, ne? sich zu öffnen und naja gut, es gibt natürlich auch die Variante, dass die Leute gar nicht ähm, die Worte haben, ihre Gefühle ein bisschen genauer zu beschreiben. Aber wenn man Interesse daran hat, dann kann man das ja auch lernen. Und wenn dieses Interesse halt nicht wirklich da ist, das zu lernen oder noch nicht da, dann würde ich schon sagen, dann ist da eine Angst davor, sich damit zu beschäftigen. Und das ist halt auch wahnsinnig häufig so, dass in Familien, in denen nicht über Gefühle gesprochen wird, ich meine, die haben ja alle Gefühle, ja, was machen die damit? Ich schiebe es halt irgendwo mhm. hin, ja, um, um nicht drüber reden zu müssen. Also von daher würde ich sagen, das ist schon eine Angst, ist halt dann die Frage, ähm, wie kann man die überwinden und, und wie groß vielleicht ist auch die Angst. Ja. Ne? Das kann ja sehr unterschiedlich sein. Ne, aber da kann man dann vielleicht mit dem aktiven Zuhören nochmal ähm, was bewegen. Und sagen, ja, irgendwie, du für dich ist es total ungewohnt, das kann ich verstehen. Aber auch einen Wunsch äußern, ich würde mich freuen, wenn wir über unsere Gefühle sprechen können, weil wir uns dann ja auch näher sind. Ne? Euer Wunsch, über Gefühle zu sprechen, ist auch ein Wunsch nach Nähe. Und insofern ein total schöner Wunsch eurem schweigsamen Partner gegenüber.
1: Ja, absolut. Ne?
0: Also, vielleicht gar nicht da immer so gegen die Tür hämmern so hallo mach mal endlich auf so ne und und nun rede endlich ähm, sondern auch zu sagen ich will dir näher sein es interessiert mich einfach was sich bewegt das, das ist mir wichtig ne? und ich möchte dass du mich besser verstehst weil ich dich einfach sehr lieb habe ne? ja Naja, und dann muss man auch sagen vielen Menschen fällt es schwer über Gefühle zu sprechen mit Menschen die ihnen halt emotional auch sehr wichtig sind weil da diese Verletzlichkeit so groß ist ne? wenn die dann plötzlich enttäuscht sind oder empört, ups, dann steckt man gleich in einem viel größeren Problem, als wenn man mit jemand Drittem spricht, ähm, zu dem man jetzt nicht so eine starke Bindung hat, zum Beispiel im Therapeuten ja. oder einem guten Freund.
1: Ja, und das ist natürlich auch so, dass wenn man jetzt einen Partner oder eine Partnerin hat, die das eben sehr gut kann, dass das schon auch einschüchternd wirken kann auf den Gegenüber, der das vielleicht nicht mhm. so gut kann und da so ein bisschen den Spiegel vorgesetzt bekommt und also ich yeah. denk, oh auf dieses Niveau komme ich ja niemals, ich fange einfach gar nicht erst an damit. Also da vielleicht auch ein bisschen yeah. gucken, dass man sein Gegenüber auch vielleicht mit seinen Gefühlen erstmal gar nicht so sehr überhäuft, sondern damit so peu à peu anfängt und äh, nicht gleich die ganze Kiste mhm. rauskramt und zeigt, was man alles selber preisgeben kann, denn das kann eben auch total einschüchtern. Yeah.
0: Genau, es kann den anderen so ein bisschen erdrücken, so viele Themen, über die der noch nie nachgedacht hat und ähm, dann, ja, finde ich das völlig richtig, sich vielleicht ein bisschen zurückzuhalten, ähm, aber trotzdem dran zu bleiben, weil es ja so wichtig ist, über ja, Beziehung zu stimmt. sprechen, wie soll man eine wirklich tiefe Beziehung haben, wenn man äh, die Gefühle des anderen nicht kennt, das kann eigentlich nicht wirklich funktionieren, man kann sich schon sehr lieben, ja, ja aber nicht gut kennen,
1: ja. Und man muss, oder man, man kann vielleicht ja auch mal gucken, in welchen Situationen man das macht. Man muss sich ja auch gar nicht unbedingt an einen Tisch setzen oder ähm, in einen ruhigen Raum auf die Couch, sondern vielleicht kann man sowas ja auch äh, in einer ganz lockeren Situation besprechen, während man zum Beispiel zusammen kocht, ähm, dass man nebenbei noch was anderes mhm. tut, dass ähm, ja dass der nicht so sehr stark kommunikative Part äh, sich da nicht so erdrückt fühlt, sondern nebenbei vielleicht noch was machen kann mhm. und dass die Kommunikation dann vielleicht etwas einfacher funktioniert, wenn er nicht mhm. so Rede und Antwort stehen muss.
0: Total richtig. ne Damit gibt man einfach diesem Menschen auch ein bisschen Zeit, äh, auf dem einen oder anderen Gedanken so ein bisschen rumzudenken und das so abzuwägen. Das ist sowieso wichtig, ne dass ähm, man dem anderen ein bisschen Zeit für seine Antworten gibt und da ein bisschen abwartet, dass er darüber nachdenken kann. Ähm, und dafür ist natürlich so eine lockere Situation auch geeignet. Ansonsten, naja, würde ich wirklich sagen, empfehlt doch mal dann eurem Partner ruhig ähm, mein Buch oder meinen Podcast, denn wirklich ein Vorteil an diesem Ansatz ist halt, dass ähm, dann sofort auch was Positives im Raum steht. Ne? Zum Beispiel eben das Thema Selbstwerten ja, oder Thema Stress und kindlicher Aufpasser. Ähm, ne? Wenn man sich mit diesen Konzepten beschäftigt, dann hat man einfach auch gleich äh, positive Ansätze und von daher... Ja, denke ich mal, das ist auch eben für Psycho-Einsteiger durchaus geeignet, um sich mit dem Thema anzufreunden.
1: Ja, absolut.
0: Na und dann kann man ja zusammen auch über so eine Folge sprechen oder man hört sie zusammen. Ne? Das kann man ja auch gut äh, miteinander teilen, wenn dann da eine gewisse Offenheit
1: ist. Ja, das kann ich absolut nur empfehlen. Und das Schöne an deinem Buch ist ja auch, Burkhardt, dass man es ja gar nicht von vorn bis hinten durcharbeiten muss. Ne? Das ist ja auch immer die Angst von vielen. Ich schaffe es ja jetzt gar nicht, so ein Buch durchzulesen. Ähm, ihr könnt euch ja. auch vorne einfach im Kapitel einmal angucken. Was sind eigentlich meine Themen? Was mag ich mir durchlesen? Und ihr könnt von hinten nach vorne, von der Mitte nach hinten arbeiten. Ähm, das ist wirklich, ja, ein, ein Buch, mit dem ihr richtig arbeiten könnt. Das ist äh, kein Roman, den ihr von vorn bis hinten durchlesen müsst. Ne,
0: Im Stichwort. Ja. Entschuldigung, genau im, im, im Stichwortregister äh, äh, findet ihr eben auch ganz viele Dinge, die ihr vielleicht jetzt im, im Inhaltsverzeichnis nicht findet, wo ihr einfach auch euch Anregungen rausholen könnt. Ne? Was beschäftigt mich gerade oder was könnte mich jetzt interessieren?
1: Genau. Also das ist eigentlich immer ein ganz, ganz tolles Handwerkszeug, um da ja ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, sage ich mal. Ja.
0: Und, na ja, also wenn man jetzt über die Härtefälle redet, ja, also wenn man wirklich eine tiefe Beziehung haben will und man sieht, der andere hat einfach wirklich große Widerstände, ich muss einfach mal so sagen, ich habe es wirklich schon ein paar Mal erlebt, dass ähm, Partnerinnen dann, also Patienten von mir mit Trennung gedroht haben und zwar ziemlich konkret und auch wenn das einigermaßen die Holzhammer-Methode ist, hat das doch auch ähm, immer mal wieder gewirkt. Dass der andere gemerkt hat, oh verdammt, diese Beziehung ist mir doch eine Menge wert und dann sollte ich jetzt doch vielleicht mal anfangen, mich ernsthaft damit zu beschäftigen, vielleicht auch selbst eine Therapie zu machen, je nachdem, wo der Hund begraben liegt, ob es einfach nur so eine gewisse Trägheit ist oder da doch auch ernsthaft was aufzuarbeiten ist. Also, naja, also bevor man sich trennt, kann man auch damit drohen, schön ist es nicht, aber es kann wirksam sein. Das wollte ich auch noch gesagt haben.
1: Ja, Mach das nur nicht zu oft, dann werde ich <lacht> unglaubwürdig. <lacht> ja. Aber gut, ich würde sagen, wir kommen mal zum nächsten Thema. Ansonsten wird diese Folge nämlich wahnsinnig lang. Ja. Ähm, und zwar geht es da um eine manipulative Großmutter. Also wie geht man eigentlich ja. mit manipulativen Menschen, sage ich jetzt mal um, um sich jetzt nicht nur auf die Großmutter zu fokussieren? Ähm, und was steckt eigentlich dahinter?
0: Ja, Na, ich würde sagen, hinter manipulativen Verhalten steckt, so wie wir das ganz am Anfang schon gesagt haben, eine Not, ja, warum manipuliert man? Weil man sich nicht genug gesehen fühlt, weil man den Eindruck hat, die eigenen Wünsche und Bedürfnisse werden nicht ausreichend berücksichtigt, ja, weil man das Gefühl hat, irgendwie unterzugehen. Also eine Not ist es eigentlich immer, die Menschen dazu bringt, ähm, zu manipulieren.
1: Ja. ja, dann macht es natürlich Sinn, mal zu gucken, wo ist die Not bei dieser Person eigentlich gerade am größten? Ja, ja. So das vielleicht einfach mal aufzudröseln, in welchen Situationen verhält die Person sich manipulativ mhm. und da vielleicht mal ein bisschen hinter die Fassade zu blicken.
0: Genau, und wenn es dieses Ding ist, dass die eigenen Bedürfnisse da nicht genug gesehen und erfüllt werden, dann kann man das eben auch mit diesem aktiven Zuhören. Vielleicht ganz kurz da auch nochmal der Hinweis, in der Folge 31 haben äh, Lena und ich über das aktive Zuhören gesprochen und über die Shownotes ähm, könnt ihr da auch noch ähm, weitere Informationen bekommen und einen guten Buchtipp. Ähm, und das aktive Zuhören einfach nach dem Prinzip, wenn du das so siehst, dann kann ich deine Reaktion verstehen. Also wenn du dich so vernachlässigt fühlst, dann kann ich verstehen, ja, dass dass du einfach mehr Kontakte haben willst und, und dass du es doof findest, dass ich nicht für dich da bin. So, ne? Und damit hat man zumindest die Not schon mal benannt. Und der andere kann sich verstanden fühlen, beziehungsweise wird ja auch verstanden. Mit dem aktiven Zuhören kannst du dann auch eben auf diesen positiven Aspekt kommen. Du möchtest mehr Kontakt und das, ne, du möchtest mehr ähm, dies oder das. Das kann ich verstehen. Das finde ich auch grundsätzlich schön oder irgendwie liebenswert, was auch immer. Und dann, naja, ist es halt sehr häufig so, dass man dann aber eben auch eine gewisse Grenze ziehen will. Ne? Mhm. Und dass man sich eben nicht manipulieren und irgendwie über den Tisch ziehen lassen will und nachgeben, sondern dass man sagt, ja, das kann ich verstehen, das tut mir auch leid, dass du das nicht von mir in der Menge und Häufigkeit bekommen kannst. so ne ähm, Und dann kann man auch gern nochmal begründen, das muss keine Rechtfertigung sein in dem Sinne, sondern einfach nochmal begründen, das ist so, ich habe halt viel um die Ohren und so weiter, ähm, aber so und so oft können wir uns ja auch gerne sehen. Ne? Das ist dann wieder dieses Nein sagen, was mhm. in der Folge direkt davor äh, dann Thema ist. Folge 30. Ne? Wie kann ich gut Nein sagen? Da könnt ihr auch nochmal reinhören, wenn das euer Thema ist. Und damit könnt ihr euch eben auf eine faire und freundliche Weise auch abgrenzen gegenüber jemandem, der manipuliert. So, ne? Oder versucht euch zu manipulieren. Ne? Aber wie gesagt, die Not zu sehen ist bei einem Fehlverhalten immer ein wahnsinnig wichtiger Schlüssel, ja, mit dem ihr eben auch äh, selber aus der Schusslinie äh, euch bringt, weil ihr eben merkt, ich bin nicht das Problem, ne, die Not des anderen ist das Problem.
1: Genau, das führt so ein bisschen dazu, dass man sich selber eben auch abgrenzen kann von dieser Manipulation. Ne? Genau. Ja, Burrat, das war jetzt erstmal schon eine ganze Menge, für ähm, mhm. euch da draußen wahrscheinlich auch. Ähm, mhm. Wir haben ja schon mal so eine Fragefolge gemacht und das Ganze in zwei geteilt. Und wir haben noch wahnsinnig viele Fragen von euch. Also für alle die, die jetzt sagen: Oh, meine Frage wurde hier gar nicht thematisiert, die kommen noch und zwar in der zweiten Folge.
0: Da soll es vor allem um das Thema Schuld gehen, ne?
1: Genau, da geht es mal um Schuldgefühle, da geht es noch nochmal um, ja, um Vorwürfe, um äh, Scheidungen, um viele weitere Themen. Mhm. Ja, und falls euch in dieser Folge hier jetzt noch mal neue Fragen aufgekommen sind oder wenn ihr sagt, hm, ich möchte vielleicht zu dem und dem Thema noch das ein oder andere detaillierter wissen, äh, dann dürft ihr uns natürlich wieder total gerne schreiben und dann würden wir äh, gucken, dass wir das in die zweite Folge vielleicht mit eingebaut bekommen, dass wir da eure Fragen dann direkt noch einmal mit beantworten. Also schreibt uns gerne wie gehabt per Mail, ähm, auf Instagram, ähm, über alle unsere Medien und dann sehen wir zu, dass wir das alles zusammengeschnitten bekommen.
0: Sehr schön. Dann ja, hoffe ich, dass wir so einen, einen Überblick zumindest und auch einen Einblick in ähm, diese verschiedenen Themen schon mal geben konnten. Ganz lieben Dank für eure Fragen. Es freut uns immer total, äh, wenn wir euer Interesse da spüren und all eure Rückmeldungen auch bekommen.
1: Genau, und für alle die von euch, die sagen, hey, ich, ich möchte vielleicht gar nicht, dass das in dem Podcast thematisiert wird, aber ich hatte so gerne eine Frage beantwortet. Ihr dürft uns natürlich auch gerne schreiben. Also einfach eine private Nachricht schreiben und auch dann, ja, probieren wir immer schnell zu antworten und euch ein Feedback zu geben und euch zu helfen. Genau.
0: Das machen wir zwischendurch auch immer wieder, genau. Klar. Ja, dann, Lena, ganz herzlichen Dank für deine Ideen und deine Kommentare. Wunderbar, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir.
1: Mir auch und vielen Dank an euch für die ganzen Fragen, äh, dank denen wir überhaupt diese Folge machen konnten.
0: Genau. Gut. Also dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss. Psychologisch und neu. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn du etwas aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest, würde ich mich sehr freuen. Und natürlich auch, wenn du meinen Podcast abonnierst, bewertest und weiterempfiehlst. Ich freue mich also, wenn du dann das nächste Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin viel Erfolg und tiefe Freude auf deinem Weg.
1: Denn du bist es wert. Dein Burkhardt.